0: У нас есть разные настроения, есть выходные, есть будни. Кто знает, что я проснувшись завтра утром захочу.
1: Мы, по большому счету, все те же люди, которые ходят на охоту за мамонтом, а вечером рассказывают, как все прошло. Мало что изменилось. Здравствуйте, всем привет!
2: Рады приветствовать вас в подкасте компании Arlight. Кельвин Никляйн. Все о свете в котором мы будем обсуждать светодиодное освещение.
0: Ведущие подкаста представители бренда «Арлайт»
2: Екатерина Клетер
0: и Александр Бахтызин.
2: Сегодня у нас в гостях наш коллега Дмитрий Кондратьев, ведущий инженер по направлению «Умный дом» в компании «Арлайт». Дима, и первый вопрос у нас сразу такой. История «Умного дома», какова она?
1: Ну, первые попытки облегчить жизнь человеку и создать ну, какое-то подобие умного дома еще чуть ли не в 50-х годах прошлого века начинались. Это были кнопки, километры кабеля. То есть человек делал это не руками, как до него все его предки делали, а с помощью кнопок, приводов, механизмов и прочего-прочего. Потом, ближе, наверное, к годам, к 70-м, появилось уже подобие автоматики. То есть система стала сама понимать, что делать, когда делать. Но, опять же, это было ну, только зачатки, да, назовем-то так. Полноценно это, наверное, 80-е..
0: А тогда это называлось Умным домом? Или это просто
1: а, так не называлось? Нет, это и называлось Умным домом. Версия 80-го года выпуска. То есть первые такие версии, они как раз и назывались Умным домом. Ну, старались по максимуму да, реализовать весь функционал, который только возможно. И шторы, и отопление, и климатику, и там, состояние воздуха отслеживать. Ну, то, что есть сейчас, конечно, это небо и земля.
2: вот вообще вещи для человека или человек для вещей? Для чего нужен умный дом? И управление светом в этом умном доме.
1: Умный дом вот в глобальном смысле очень хорошо охарактеризовал Лекарбюзье. Он сказал, что дом это машина для жилья. Вот, собственно, раскрывая вот эту концепцию, мы можем четко понять, что такое умный дом. То есть в машине, да, вот в любом автомобиле у нас есть электрические стеклоподъемники, у нас есть климат-контроль, у нас есть коробка автомат. То есть человек создает себе максимально комфортные условия, чтобы просто вот наслаждаться моментом. Да? Если нужно переместиться с точки А в точку Б, мы используем любые средства для того, чтобы сделать это комфортно. Дом тем более должен обладать подобными свойствами, подобным функционалом. Соответственно, что мы хотели бы увидеть в этом доме? Что всю рутину делает за нас автоматизация. Освещение, если говорить про освещение, занимает в жизни человека. Ну, вообще, в принципе, большую часть информации мы воспринимаем глазами. Соответственно, глазами мы видим свет. Поэтому освещение это очень важная часть. Буквально, наверное, две трети общих систем автоматизации занимает свет, освещение, автоматизация освещения, если быть точным.
0: Дим, такой вопрос тогда, да, а в чем, собственно, умность этого дома, да? Потому что чаще всего, когда мы говорим про ум, умный, да, мы характеризуем человека, угу. да, а тут мы характеризуем как бы его пространство обитания. В чем, собственно говоря, этот самый интеллект?
1: Объясню. Современное освещение, оно не заканчивается на одной лампочке посередине комнаты, да, как это было не так давнего времени. Современное жилище имеет много источников света. Соответственно, каждый из этих источников света должен каким-то образом там, включаться, выключаться, демироваться, настраиваться по цветовой температуре, по цвету свечения как таковой. И если мы это будем делать руками сами, это будет некомфортно, и мы обратно вернемся к тому же, что и было 30-50 лет назад. То есть, лампочка на потолке, мы ее включили и все, больше мы с ней ничего не Мне тоже делали.
0: кажется, раньше все было проще.
1: Но требования современному дому, они все-таки э, диктуют нам использовать именно много источников света. Для каждого аспекта жизни человека мы должны использовать свое освещение. То есть, э, когда мы собрались, э, ну, находимся в таком живом общении. Нужен яркий, хороший свет, то чтобы не напрягаться, да, не, не щуриться и не смотреть, что, кто что там скрывает. Если это комфортная беседа, сели попить чайку, соответственно, это должна быть сцена. То есть вот здесь вот я ввожу понятие сцена. Когда несколько источников света, свет приглушен, теплый такой неяркий свет. И это мы можем делать в современном умном доме, буквально вот, ну, щелчком пальцев, да, нажатием одной кнопки, либо просто... Голосом, там, голосовому помощнику нашему говорим, и он все это делает. Вот для такого управления, для такого решения и используется в основном такой вот умный дом в освещении.
0: А насколько он распространен? Мы сейчас в 21 веке уже, да, и это не то, что 50 лет назад ты сказал, да, это небо и земля. Но в процентном соотношении есть представление, сколько семей используют вот эти устройства?
1: Ну, так но, такой статистики у меня, конечно, нет. Но есть а...
0: подозрение, что это на самом деле не такие большие цифры?
1: в а России, по смотрите, крайней мере, полноценный умный дом, который затрагивает не только освещение, но и вот э, всю ту инженерную обвязку, которую я называл до этого, да, наверное, это все-таки э, немного. Это, во-первых, премиум сегмент жилья, еще меньше подобных систем где-то в бизнес-классе, но и в э, в, ну, скажем так, вот у большинства населения, да, у большинства жилищ, возможно, какие-то зачатки умного дома, потому что сейчас современная система позволяет это сделать недорого, быстро и, ну, с минимальными затратами.
2: Мы сейчас перейдем к системам. Дима, вообще согласен ли ты с мнением, что сценарии света — это сценарий жизни?
1: Конечно, конечно. Вот как я вот до этого не так давно говорил, что... Сценарное управление освещением сейчас помогает человеку максимально раскрыть весь тот потенциал источников света, всех тех светильников, не знаю, подсветки, контурные, бра, настольная лампа, торшер, ну, то есть любой тип подсветки, он может быть задействован в сцене. И все это делается буквально вот на кончиках пальцев. Это очень круто.
2: Слушай, а можно ли сделать умный свет уже в существующем ремонте, в существующем доме без какого-то глобального ремонта нового?
1: Конечно. Современные системы это позволяют. Там управление происходит уже не по проводам, а по воздуху, по радиоканалу, как Wi-Fi да, на радиочастоте. А можешь
2: прям вот примеры? Какие там протоколы есть, решения для этого?
1: Современному потребителю, я думаю, имеет смысл, даже, наверное, стоит обратить свое внимание на систему управления Туя. Это облачное решение, оно достаточно простое для пользователя, ну, для входа, да, для того, чтобы начать использовать это. Стоимость невысока, то есть, ну, примерно сопоставимо с самыми простыми решениями, там, контроллер-пульт для ленточки. А сколько это, ну, в рублях? Ну, Порядка 4-5 тысяч.
2: Mm. То есть 4-5 тысяч, и у меня уже, там, я буду приходить домой... И, и у
1: тебя будет умная люстра.
2: Умная люстра, то есть, не знаю, я могу с телефона ее включать. Легко.
1: Люстра. Можешь даже... Не из дома ее включать. Если вдруг твоему котику станет скучно... <связано> <связано> поиграться. <связано> и ты задерживаешься, да. Ну, мало ли. ситуация разная будет. Ты можешь включить ему свет, чтобы не было так скучно.
0: А говорят, я где-то слышал, что вот когда надолго уезжает ему командировку отпуска, отпуска, они по вечерам включают свет для того, чтобы их не вычислили, что там...
2: Ну... От Это такой старый способ. Да, да.
1: Абсолютно точно. И вот, вот это делается вообще... Очень просто. Вы просто в приложении создаете сценарий, набираете дни недели, когда вам нужно это делать, набираете время, когда вам нужно включить и когда выключить, выбираете помещение, где это сделать. То есть вплоть до такого это очень легко и просто все делается.
2: А какие вот вообще есть популярные протоколы управления светом?
1: Ну тую я уже назвал. Это самый простой, самый распространенный для, ну скажем, обывательского понимания умного дома. Но, конечно, есть профессиональные проводные системы. Это KNX, это DALI. Ну в некоторых случаях можно использовать профессиональную систему управления светом DMX. Вот из основных, которые мы можем расценивать как реальная система умного дома, это, наверное, вот эти.
2: А чем отличаются эти системы друг от друга?
1: Ну, прежде всего, функционалом. Если мы говорим про Дали, это история только про освещение, только про свет, да, управление светом. Если мы говорим про КНХ, это свет в том числе, но и тот же самый климат-контроль, шторы-жалюзи, качество воздуха, отопление, вентиляция, ну, то есть все вот это вот.
2: Ну, а чем, например, Туя отличается от Дали? если мы говорим про свет?
1: Ну, во-первых, проводная система априори, она надежнее. Поэтому а
2: проводная система это... — это Дали. Это Дали.
1: Да. Проводная система всегда будет надежней да. при любом раскладе.
2: Никакие хакеры не смогут взломать.
1: Да. Плюс она автономна, сама вот Дали система, да, она не требует выхода в интернет, в отличие от той же Туэ. Потому что Туэ, еще раз повторю, технология облачная. То есть каждое устройство из этой системы, оно должно иметь постоянный выход в интернет в том или ином виде, потому что там ну, уже нюансы есть. Но, тем не менее, если хотим постоянную стабильную работу, должен быть обеспечен выход в интернет. Для Дали это не столь существенно. Она также может выходить в интернет для внешнего управления, да? то есть управлять не из дома, не из объекта. На доли делаются профессиональные решения типа торговых центров, концертные залы, офисные центры многоэтажные. Ну, в общем, профессиональные решения, которые требуют стабильной и четкой работы на протяжении всего срока жизни, не зависящие от внешних факторов.
2: Ну а если сравнивать доли и CanaX, в чем отличие? Ну вот, кроме того, что доли это только свет. Вот mm -hmm. что еще? Какие там плюсы в том или в другом?
1: CanaX в отличие от доли имеет более гибкие настройки. То есть э, мы можем больше функций реализовать, используя, ну, условно, те же настенные панели. Если вдали мы можем там включить, выключить, демировать, ну, максимум сцены, да, какие-то собрать световые, то в KNX, нажатием одной кнопки, мы можем включить, ну, условно сцена просмотр кино, у нас закроется штора, задемируется свет, опять же, вентиляция включится. То есть предполагается долгое нахождение, да, в помещении включается вентиляция. Ну, набросать можно все что угодно, да? То есть более гибкое и более широкое управление.
0: Ну, а если, допустим, я обычный потребитель, да? Вот я делаю ремонт, допустим, новостройка. Uh -huh. да? И я уже знаю про умный дом, про возможности. И вот я думаю, надо мне бы заложить в проект тот же самый бюджет и рассчитать, что мне делать, что ты посоветуешь.
1: Прежде всего, прежде всего обратиться к специалисту, чтобы он раскрыл, ну, во-первых, если человек ну, просто слышал, да, но сам не знает, какие функции ему вообще в принципе могут быть доступны, да, какие опции, uh -huh. наверное, прежде всего пообщаться с специалистом. Потом, понимая уже, что на данный момент может та или иная система, выбрать для себя приоритеты. Если вам, допустим, в квартире в городской следить за климатом большой нужды нет, то есть вы поставили, грубо говоря, натопление термоголовки и вот они сами все регулируют вам даже вообще не нужно uh -huh. заморачиваться и это не протокол не система оно вот само в себе то есть свет до да, 100 процентов нужно делать умным отопление нет вентиляция возможно хотя в современных домах в современных квартирах в новостройках с вентиляцией тоже все ок нет смысла заморачиваться в общем еще раз говорю выбрать для себя приоритеты, что мы хотим. Угу. Если только свет, тогда, может быть, это действительно надо ли сделать все освещение. Не все. Если нужно управлять, там, не знаю, с каких-то красивых сенсорных панелей, чтобы прям вот хай-тек, все дела. Ну, наверное, да, КНИКС.
0: Угу. Ну, то есть первое, о чем надо подумать, все-таки это
1: освещение. Да, абсолютно точно.
0: Управление освещением, да. А дальше уже только через специалиста потому что сам я не смогу да, разобраться до конца и правильно все настроить, установить.
1: Смотрите, если, опять же, мы возвращаемся вот на ту точку, где мы выбирали приоритеты, угу. если вы понимаете, что у вас не будет там каких-то световых сценариев, да, каких-то сложных, можно взять ту же самую систему Туя да, или Смарт, и на их базе даже неподготовленный человек сможет собрать полноценную систему. Это несложно. Ну, плюс Арлай uh, всегда славился тем, что достаточно подробные инструкции пишутся да, для каждого устройства. То есть человек, который умеет держать отвертку и может подключить телефон к Wi-Fi, думаю, справится. Сложно в этом ничего нет.
2: Я восприняла это сейчас как вызов просто для себя.
1: На что мы способны?
2: Да, Дим, а меня вот заинтересовала еще очень история со сценариями. Ты начал, ну, уже несколько раз озвучил слово «сценарий», «сценарий освещения», «сценарий там», «сценарий сям". Давай мы подробнее как-то опишем, что такое сценарий и в чем их можно применять. Это сценарий освещения, либо там это более широкое понятие. Что вообще могут включать в себя сценарии?
1: Ну, вдали, допустим, есть стандартное понятие «сцена». «Сцена такая», «сцена номер два», «сцена номер три», «сцена номер четыре» и т.д. и т.п. Что оно себя включает? В ней участвует несколько, ну, может быть, один да, источник света, но с разной яркостью. То есть, когда мы говорим про управление светом, демирование и изменение цветовой температуры, если мы говорим про миксовое освещение, или можем закладывать туда цветное многоцветное, да, это RGB плюс э, микс. Используется несколько источников света, задействуются, буквально нажатием одной кнопки. То есть, опять же, сцена, все дома. Включен основной свет, несколько контурных подсветок, там, не знаю, что подсветка полок, если есть. Там, допустим, сцена, ужин, свет меняется на более теплый, немного приглушается. Что еще можно сделать?
2: Но это касается только света, или мы что-то еще можем включить сюда?
1: Если мы говорим про освещение и управление освещением сцены.
2: Мы говорим про умный дом и умный, умный, свет в умный дом, дом.
1: Умный дом. Я говорил про x когда рассказывал, да, самое распространенное, самое такое вот понятное, да и банальное. Сцена кино, сцена или там сцена пошел спать. Выключается свет во всех комнатах, во всех помещениях непосредственно в спальне, опять же, да, мы можем это настроить. Либо оно прямо вот сейчас в моменте выключилось освещение, либо плавно начинает снижать яркость ночников до нуля, ну, условно, там, за 3-5 минут.
2: Вот если вспомнить иностранные фильмы, там часто использовали как там современное освещение, а такой дом к этому два раза хлопок, свет выключился или там свет включился. Это вообще умный дом? Блага... Это что же управление?
1: Вот благодаря подобным <свят> способам управления в свое время само понятие умный дом, оно было дискредитировано. И сейчас специалисты, кто непосредственно вот снимается реализацией этих проектов, <свят> ну, стараются не использовать да, вот эту фразу «умный дом». Сейчас это называется современная электрика. да То есть такое вот всеобъемлющее понятие. То есть так или иначе это все равно проводное управление, да, это современная электрика, которая позволяет решать определенные задачи.
2: Но мне кажется, здесь стоит делать акцент больше не на электрику, а на вообще простоту и удобство. То есть когда мы оптимизируем, как мы уже выяснили сценариями, разные ходы, как это можно сделать, то человеку можно не задумываться лишний раз о каких-то мелочах, опять не тратить время, экономить свой ресурс на то, чтобы просто жить комфортно.
1: Да, да. Основополагающим элементом любой системы управления являются еще и датчики. То есть человек, если особенно это говорить про ну, какие-то проходные зоны, да, он вообще не должен задумываться, где какие выключатели, чтобы просто пройти, условно, из кухни по коридору в спальню. У него должна включиться подсветка, причем подсветка в умном режиме. Если это день... Ну, соответственно, яркая подсветка, да, То есть, он идет, смотрит там у него, у него картины в коридоре, Мане, Шагал, да. Если это «На ночь... хороший дом, ну почему нет? Если это какое-то ночное время, эта же подсветка включается там на минимальном режиме просто чтобы грубо говоря контур было видно. Это в том числе тоже относится к умности дома, к умности, подсветки.
2: А у тебя были какие-то очень интересные кейсы из твоей практики, когда вы там просчитывали кому-то очень умный дом, и чтобы там было что-то, вах, какое интересное?
1: Да, это были благословенные времена, 2008 год. Но
2: здесь сразу лезут какие-то нехорошие мысли, как будто 2008 года у тебя больше не было таких проектов.
1: Нет, просто интересные были там. Вот, вот такие, которые без вот, ну, разряда нарочно не придумаешь. То есть у человека дом, коттедж, несколько этажей, внизу бар развлечения, спальная зона наверху и лифт. Курсирует между... между этажами, да. То есть задача была такая: ну, как бы просчитали всю автоматику по освещению, по климату, по всему, всему, всему. Приусадебное освещение тоже было сделано, полив, ну, в общем, все, что нужно, все сделали. Ну, говорит. Заказчика. Мне нужно сделать так, чтобы я вот просыпаюсь утром. Если у меня вчера вечером была встреча с друзьями, да, мы в барчике хорошо у нас в подвале посидели, в бильярд поиграли, все дела, все хорошо, и мне не нужно сегодня в офис, я хочу продолжить. Мне хорошо. Я захожу в лифт, включается там, ну, условно верка-сердечко, и я еду туда, в цокольный этаж, продолжать отдыхать. Если я просыпаюсь и мне нужно в офис, я никому ничего не говорю. Лифт едет там на первый этаж в кухню, завтрак, готовимся, выходим, едем в офис. Ну, на тот момент времени это реализовывалось ну, с очень большим скрипом. Зато сейчас у нас есть голосовые помощники, да? Просто говоришь вниз, вверх. Еще была история про котика. У человека был котик, который гулял сам по себе. Ну, так как внизу в двери есть окошечка, да, в которую он ходит. А туда повадились соседские котики еще заходить и съедать его еду. Вот он сказал, сделайте так, чтобы мой котик ходил, когда хочет, а чтобы кроме него больше никто не мог в эту дверку зайти.
0: Интересно, и как?
1: Ну, на самом деле там просто котик ходит с ошейником, на ошейнике висит некий брелочек, метка, которая свой-чужой. Условно, если в радиусе действия вот этого механизма запирания дверки есть вот эта метка, дверка отперта, да, котик может ходить туда-сюда. Если пришел другой котик <laughs> без этой метки, ну, соответственно,
2: дверка не откроется. Дим, приведи, пожалуйста, пример, чем протоколы управления отличаются между собой по, ну, может быть, наворотам, по статусности, по каким-то... Усложненным механизмом. Есть ли какие-то вот прям понимания, что вот это совсем просто, ну, прям вот прям просто, а вот это статусно?
1: Ну, здесь, в общем-то, все просто и понятно. Кнекс будет обладать всеми теми свойствами, которые ты назвала статусности. Это, во-первых, еще раз повторюсь, крайне гибкое решение, крайне гибкое. То есть можно и по времени задавать различные ветвления сценариев. И по событиям, которые вот происходили в доме, там, ну, в помещении, до той точки, там, где сработал да, вот этот вот переход на сценарий. Но это все требует э, грамотного подхода еще на этапе проектирования, на этапе реализации, на этапе пусконаладки. Туя сильно проще по функциям. Она обеспечивает все необходимые, да, то есть может и и также сцены можно собрать на них. Но там не будет такой гибкости и такой умности, да, наверное. слов ну, слово не очень хорошее, но тем не менее, если вот мы сравниваем. Я просто хочу донести такую мысль, что система, каждая для своего, во-первых, для своего пользователя, и она имеет как плюсы, так и минусы. Туя простая, надежная, недорогая, обладает всеми необходимыми свойствами. Чем дальше мы идем в топовый сегмент, там появляется гораздо больше функций, больше опций, дизайн, что немаловажно, да, если мы в ту и говорим. Ну такой среднестатистический хороший качественный европейского формата дизайн панелек. В Canaixе мы можем выбрать там все что угодно, включая, не знаю, рококо, барокко и что хотите, можно там сделать.
2: Ты когда приводил пример по поводу Котика и ошейника. Я угу. думала, что продолжение истории будет в том, что кормушка тоже подключена к Наиксу, к управлению, и она не насыпает еду, если этот датчик не срабатывает.
1: Нет, ну там и все происходит. проще. Чужие котики отсекаются еще на этапе двери. Они да, просто да. не проникнут внутрь.
2: Ну, вообще, это интересно, потому что сейчас же есть и умные кормушки. Если их еще подключить к умному дому и давать животным, если тебя нет дома по расписанию еду, то это вообще очень универсальное средство.
1: Вот смотри, здесь есть такой момент который важно понимать можно наворотить такой автоматизации что она станет мешать и вот настанет тот самый момент когда лучше бы этого умного дома не было вообще Потому что человек начинает пользоваться простыми выключателями еще там чем-то но весь функционал он не использует поэтому если есть возможность обойтись без этого просто локальная автоматизация там та же самая ты говоришь умная кормушка которая по часам кормит лучше использовать ее
0: да, Дим, все замечательно. Вот мне кажется, когда мы говорим про умный дом, мы представляем с собой вот ну, некое идеальное будущее, да. Но мы же прекрасно понимаем, что у, у любого явления, да, особенно технологически навороченного, есть какая-то обратная сторона. Есть ли такая обратная темная сторона умного дома?
1: Ну, в мире нет ничего идеального. Ну, абсолютно ничего. Как я говорил, где-то есть финансовая сторона, да, финансовая составляющая. То есть чем дороже система, понятно, она дает больше функций, больше возможностей для автоматизации, тот же КНЭКС. Но он требует, еще раз повторю, качественного проектирования, качественного выполнения этого проекта, да, согласованной с заказчиком реализации функций. То есть на каждом этапе мы должны использовать дорогого специалиста. То есть это не должен быть кто-то, кто ну, не знаю, школьник, который закончил там 10 классов, да, вы же не пустите его ракетный двигатель вытачивать. Также и здесь. Человек должен быть опытный. Соответственно, опытный человек, опытный специалист, он будет ну, стоить соответствующий. Если это можно назвать Темными, темными. Я думаю,
0: тут скорее да, это про некое затруднение, а если мы говорим про то, что если не специалисты мы, допустим, да, или вдруг сами решим и наворотим там, да, то мы можем принести ущерб сами себе, да. Совершенно Потрачу так. не только деньги, но и, собственно, время, да, и не дай бог, если что-то с кем-то может случиться.
2: Ну, может нет. просто некачественно выполним, что-то и не будет работать.
0: Когда мы говорим про умный дом, вот ты упомянул голосовые помощники. Они сейчас очень популярны, да? Да, да, да. Голосовые помощники есть, но это еще не умный дом. Или это уже часть? Какова роль? Составляющая.
1: Вообще, это, скажем так, хорошая весомая добавка к самому дому с современной электрикой.
2: А вообще вот этот э, голосовой помощник, он может работать со всеми системами, которые мы перечисляли или нет?
1: Да. Причем с Туей, опять же, да, в силу того, что это простая система для всех, там это сделано максимально удобно и просто чтобы вот просто, да, понимать. Мы подключили устройство в облако Туя, подключили его к телефону, оно работает, все здорово, все супер. Окей, у нас есть колонка с голосовым помощником. И если мы говорим про англоязычных наших помощников, то там все еще сильно проще. То есть как только мы подключаем устройство в систему, та же самая Алекса говорит, хай, я вижу, у тебя тут новое устройство появилось, а давай-ка мы его поиспользуем. Я могу с ним делать вот это, вот это, вот это и вот это. Сохраняем? Ты говоришь, окей. Все. С современными российскими помощниками ну мы пока еще не достигли такой степени интеграции, чтобы оно само все подхватывалось. Но все сильно проще, потому что там достаточно просто нажать кнопочку ну, «Открыть приложение» да, с голосовым помощником, нажать кнопочку «Обновить», и все устройства, которые мы сами установили вот тут вот недавно, 5 минут назад, которые уже работают с телефона, они подтягиваются туда, нам осталось только дать им название правильное на русском языке, да, и разместить там, ну, условно, люстра в комнате. И когда мы говорим там, Петя, включи нам люстру в комнате, все, пожалуйста, оно работает.
2: А еще, Дим, расскажи, у нас вот буквально предыдущий наш выпуск был про биодинамическое освещение. Можно ли каким-то образом сделать так, чтобы умный дом и биодинамическое освещение работали совместно?
1: Больше того скажу. Биодинамика — это неотъемлемая часть современного качественного умного дома. Ну, во-первых, значение биодинамического освещения для человека сейчас, наверное, ну только кто вообще не читает, не смотрит, не знает да, об этом влиянии. Для того, чтобы это реализовать, так или иначе применяются контроллеры. Просто контроллеры не какого-то широкого спектра действия, а именно заточенные на выполнение определенной задачи. То есть в течение времени суток мы можем по задаче включать, выключать, демировать, выбирать цветовую температуру именно под задачу, под ситуацию. Как я говорил, да, мы вечером сидим, кушаем, Ужин с семьей, включается приглушенный теплый свет, расслабляемся к концу рабочего дня. Условно, как человек перед пещерой сидел в свое время, там сотни тысяч лет назад, где-то там в кустах лежит недоеденный мамонт, сидят, обсуждают, рассказывают, как прошел день, общаются, солнце к закату, костер. То есть мы, по большому счету, все те же, Люди, которые ходят на охоту за мамонтом, а вечером рассказывают, как все прошло. Мало что изменилось.
2: То есть, чтобы нам создать правильный сценарий освещения, если мы говорим про там сложные схемы, человеку, который будет интегрировать, что когда включить, чтобы мы это не делали сами и не задумывались, нужно будет прямо рассказать все, как у нас происходит и как происходит у членов нашей семьи. То есть с утра и до конца. Встаю я в это время, обедаю я в это, ужинаю я в это.
1: Это вообще идеальный клиент. Который, который может рассказать про себя, про свои привычки. Это идеальный клиент для инсталлятора, для интегратора, который проектирует систему умного дома.
2: Мне кажется, если будут давать такое ТЗ, ну, какой-то клиент будет давать такое ТЗ интегратору, то рядом должен сидеть специалист психологической помощи, который будет говорить, М -м, каждый день ты это делаешь, М -м, стоит задуматься о своем времени.
0: У меня вот такой вопрос с этим возник. Ну, действительно, это идеально, такой клиент, но мы-то люди, да, у нас есть разные настроения, есть выходные, есть будни. И кто знает, что я, проснувшись завтра утром, захочу. Как здесь быть, как настраивать эти сцены, да, если вот мы такие непредсказуемые?
1: В любой системе умного дома всегда, если мы, опять же, говорим про привычки по освещению, всегда есть выключатели, которые вот в ручном режиме включили, выключили. То есть не будет такого, что прям вот все-все-все в автоматическом режиме. Не бывает такого.
2: Новогодняя ночь, если мы вставали обычно в 7 утра, то вряд ли 1 января мы захотим вставать в 7 утра. И каким образом мы сможем отключить?
1: Где эта красная кнопка?
2: Да. Как это происходит?
1: В современном умном доме всегда будет э, некий э, мобильный гаджет которым мы сможем это все управлять в любой момент времени в правильно спроектированном умном доме вы можете отключить вообще любую автоматизацию вообще все и делать это ручками да как делали наши предки но смотрите опять же если мы говорим про освещение ну тут с одной стороны все просто с другой стороны опять же да вот у каждого человека свои привычки но есть вещи которые мы можем автоматизировать просто потому что это правильно и хорошо вот городской житель да там же ну, не суть важно москва там не москва есть верное отключение горячей воды там на ремонт профилактику лето да то есть вот эти вещи банальнейший пример как только в горячем стейке пропадает давление отключили воду система сама автоматически перекроет все что нужно то есть не нужно лезть куда-то там в шкафчик под ванну еще где-то что-то там руками переключать смотреть инструкцию так этот закрыть этот открыть вот тут повернуть тут три раз фамилию сказать Закроет все, что нужно, включит бойлер, откроет все, что нужно. То есть, по большому счету, вы даже не заметите, что у вас отключили горячую воду. Система сделает все сама. Вот для чего все это нужно. Не для того, чтобы Вау, а чтобы вот эта рутина, которая. Ну, опять же, как всегда это бывает, происходит все в самый ненужный момент. Приехали из отпуска, или там, не знаю, были в командировке, вернулись домой. Горячей воды нет, там что-нибудь еще. Зюк
2: не выключен был.
1: Опять же, правильная система должна четко понимать, если дом стоит на охране, а охрана — это одна из составных частей умного дома, то все потребители, которые вот много кушают, кроме холодильника, роутера, охранного модуля какого-то, все остальное должно быть отключено само. Даже Просто.
2: это можно делать?
1: Это нужно делать. И грамотный специалист, прежде всего, начинает вот с этого. Это база. Так, все, Катя, нам, Мне нам нужен срочно умный дом.
2: Да. Но Ищем. Я хотела задать последний вопрос, который звучал бы как каким ты видишь идеальное будущее, светлое будущее умного дома, но ты сейчас так все расписал, что я уже даже не представляю, куда может быть лучше, может быть, знаешь, все-таки ты?
1: Нет, смотрите, на базовом уровне, на вот приземленном, сейчас все достаточно хорошо. То есть дальше мы просто уже выбираем бюджет и функции, которые нам нужны. А дальше все удобство будет, ну, в основном, наверное, за счет голосовых помощников и более чутких и качественных датчиков.
2: Да, еще, наверное, квартиры будут сдаваться застройщиками, и туда сразу будет все встроено, и даже в старые квартиры тоже все строят автоматически.
1: Ну, ты зря удивляешься. В Германии, например, вы не сдадите отель, не сдадите торговый центр или офисное здание без применения системы автоматизации. Просто его не примут на баланс. Я думаю, что и у нас до этого дойдет когда-нибудь. Но пока так. То есть, кроме экономии ресурсов, вы знаете, что на Западе очень любят считать денежку, да, и они совершенно точно знают, для чего и зачем им это нужно. Экономия раз, комфорт, два, удобство в ежедневном пользовании это три. Ну, и еще каждый для себя может там пару десятков пунктов выбрать. А вот, кстати, насчет современных застройщиков, которые строят дома и уже продают квартиры готовые, ты не так далеко от истины уже есть примеры. Это правда жилье, ну, скажем так, высшего класса, да. там система умного дома, она закладывается изначально именно вот эти вот базовые вещи, про которые я говорил, то что охрана, противопожарная, сигнализация, да. И э, вот эти вот вещи для удобства пользователя с ну, той же самой горячей водой.
2: У нас получился очень жизнеутверждающий сегодня выпуск. Спасибо тебе, Дим, большое.
1: Спасибо, что пригласили. Было очень приятно пообщаться с вами.
2: В следующем выпуске мы рассмотрим виды и приемы освещения в интерьере.
1: Ну что ж, будем прощаться.
0: Надеемся, сегодняшняя тема была для вас по-настоящему полезной.
2: Ждем вас снова на нашем уютном подкасте. Подписывайтесь на канал ArLight во всех популярных социальных сетях.
0: До новых встреч! И пусть в вашей жизни всегда будет много света!